0: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Hallå, Simon Järnfors fortsätter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal. Nu så finns det här äntligen! Spelet Paco the Judo Popcorn är nu tillgängligt för iPhone och Android- jag har alltid älskat jump and run spel. sedan jag var liten och fastnade för Gianna Sisters of Wonderboy. Och nu finns det alltså jump and run spel som är baserat på en karaktär som jag har skapat och utvecklat tillsammans med Pike. De första som klarar hela spelet förutom jag, jag självklart det. Jag kunde inte sluta spela när jag väl hade börjat. Det är jävligt roligt. Men ni som är först, förutom jag då som klarar hela spelet och skickar en skärmdump, en screenshot till mig på Instagram, direktmeddelande. Ni får en t-shirt med Paco The Judo Popcorn. Spelet finns till iPhone, iPad och Android. Sök på Paco The Judo Popcorn i App Store. Och glöm inte att se vässlan på Youtube. Min nya stand-up-special släpptes nyligen och jag är stolt över den och... Dessutom är vi ute på turné med Anton Magnusson och Albin Olsson. Experimentet kallar vi den showen och det är vi, specialisterna, som ska testa om det går att kombinera stand-up med live podcast. 26-28 april kör vi i Stockholm. sämlade blir Karlstad, Kalmar, Örebro, Malmö och Eskilstuna. Alla gig har varit fullsatta hittills så passa på att haffa biljetter för de tar slut snabbt som sören jag har även andra gig i andra städer som till exempel Uppsala. Länkar till allt det här hittar ni på gardenfors.blogspot.com Den här podden och min övriga verksamhet som Entertainer får ni jättegärna stötta på patreon.com-arkivsamtal genom att pytsa in ett par dollar per avsnitt eller att bara swisha 0760 7247 0760 7247 28. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag ätgadenfoss. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jarnfors och mitt emot mig sitter Johan Wallo. Hej Simon. Vi är hemma hos dig i Göteborg. Mm. Och eh, du har just eh, berättat att du hade velat vara en eh, psykopat.
2: <laughs> <laughs> Nej men Jag tänker bara ibland. På, vi, vi, vi pratar om. om... Autism och sånt där. Mm. Och, så, och så, så, så tänkte jag så här: Att ibland så skulle jag tycka att det var liksom lite skönt att vara en, en, en oempatisk narcissist. Mm. Det skulle kännas lite som en superkraft, men tyvärr så är jag för empatisk och snäll och omtänksam för att någonsin kunna bli det. Men ibland så känner man bara så här, När det är grejer runt den som trycker ner, och säger: Åh, vad skönt det skulle vara att bara kunna skita i detta
1: och bara. låta folk gå under runt den. Men du tänker den här serietidningskurken som mm. står och, och skrattar och skriker på ett hustak mellan Oskar och Blickströ.
2: ja eller, eller möjligtvis står med liksom någon slags gobblet med vin i något i någon slags slottsurinfönster och bara tittar på hur folk är fattiga under honom. <laughs> Medan man bara liksom och funderar på hur liksom, snart är formen som lösgör draken som ska spruta eld på dem. Färdig. Ja. <mål> 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 ah. mm, vad sa du? Vingoblet. Ja, vad fan heter det? En, en, en karaff. Nej, det är en karaff, utan en sån här. Inte ett glas, inte en vinglas, utan en... Kupa. En kupa, fast metall. Vad fan heter det?
1: Aha, en, en, en bägare. En bägare. Ja, just det.
2: Bägare. Jag, 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 jag associerar det med mjuklass så jävla mycket bara. Vi, Bägare, där man står med en metallbägare med diamanter på.
1: Uh, ja, men uh, jag förde medvetet in uh, på spåret dryck mm. För nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Det presenteras denna vecka av Johan Wando. Och produkterna som finns i ditt kylskap eventuellt. Vi har Pucco,
2: Fantasero, rödvin av märket Hope, vaniljjoghurt, äh,
1: kaffe och glögg. Mm. Är det för jobbigt att göra kaffe? Nej, inte alls. Jag känner ju mig som en hycklare för jag brukar tycka det är för jobbigt att göra till snabbkaffe till mina gäster. Ja. Men, uh... men då tar jag nog gärna lite
2: kaffe Själv också Men, mm. men om jag får ta pucko också Ja
1: då tar jag en side order av um, Fanta Zero mm. Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken Häng med Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken. Kaffe och eh, pucko och eh, Fanta Zero. Just det, jag får sp
2: snabbt springa och hämta puckon
1: bara. Mm. Ursäkta.
2: Mm, för jag vill ha båda, jag vill ha pucko mm. och kaffet samtidigt. Jag vill att det ska gifta sig. Mm. Vad tyckte du om kaffet Simon?
1: Eh, väldigt gott. Mm. Det, var, det hade allt som jag kräver av en kopp kaffe. Det var inte bäst. Det var inte någon uh, syrlighet att prata om. Uh, och det, och det, var, det kändes ändå starkt.
2: För jag känner så här att, att, att jag uh, jag tycker mitt eget kaffe är det godaste kaffet. Och det är liksom inget fili Jag har en vanlig kaffebryggare mm. och kör med mellan mellanrost. Men jag har en liten hemlighet och det är som, som min mamma har lärt mig. Det är att man gräver en liten grop mm. I kaffe. Man skopar upp kaffet. Så det här när det man så... har
1: det i melittafiltret ja, och så blir det ju en pyramid. Men så ja. gör man
2: en grop längst upp. Och så samlas det ner, så rinner det ner, så suger det åt sig. Det göttas på ett mycket mer effektivt sätt.
1: Jaha. Mm. Alltså, kan det vara så att man får mindre smak av melittafiltret och mer smak av kaffe på det sättet?
2: Nej, men jag tänker mig att det rinner ju ner på sidorna. Mm. Så det blir inte lika effektiv kaff virvel ner i genom. Eh, om, om det får rinna ner på sidorna så det blir när man gör gropen. Den får liksom en den får ett försprång, smakmässigt.
1: Mm. Hävdar jag. Tror jag. Ah, det var klicktestet på puckolocket. Det... Det kommer jag ha från barnmatsburkar och sånt att det stod på dem att om, du, om det klickar så ja. betyder det att produkten är färsk. Jag tänkte precis fråga vad
2: klicktestet var. Men, okay. men Det lät klick när det, ja, det är det... väl
1: Förmodligen då om mjölken har jäst lite, om den är för gammal, då har den redan klickat. liksom. Eller
2: någon sån här godissugen personal som öppnar och tar sig en liten slickare. <laughs> ja,
1: att den är mm, Men då är vi tillbaks och... Temat den här veckan eh, Det är Stripserier och skämteckningar Just det mm. Du eh, själv Har ett rätt speciellt gig Kan du prata om det offentligt alltså, jag,
2: jag, jag, har ju, jag har ju många gig men, mm. men just idag när du skulle komma hit och hälsa på mig så, så är mitt gig eh, Som jag ska återgå till sen när du har gått Det är att jag skriver Helge mm. Den folkjära eh, Serien Helge det ja.
1: bör sägas är jag en av många författare till just nu. Lars Mortimer dog... När var det han då? 2015,
2: gissar jag rätt uppe. Okej,
1: okay, så det var några år sedan? Ja. Och, Och sen han... det blev det en
2: licensproduktion av det.
1: Men är inte han skaparen av någon annan? Antingen Goliath eller Bobo eller något sånt också?
2: Han... Okej, okay, jag kan ha väldigt fel, men han, är, han, var ju, han var ju en gammal räv när han startade mm. Helge. Och första gången jag stötte på hans namn, det var ju som en av dem som höll på och gjorde den faktiskt jävligt snygga och ruggigt moderna 60-70-talsserieversionen tals -serie av Pelle Svanslös. Mm. Som var en jävligt slick. Och mot, liksom vad ska man säga nästan
1: Powerpuff pinglarna snygg. Ja, men jag tror jag sett om i ja. illustrationen att det är så här runt och gulligt på ett väldigt coolt sätt. Ja, men det är
2: runt och gulligt och snabbt också. Mm. Snabbt? Ja, men du förstår att, liksom, att, att det är svung i linjen. <laughs>
1: eh. men, han, men du känner till om han ligger bakom Goliath eller Bobbo? Bobbo är det han ligger bakom. Det är Bobbo. Eh, okay. nah, det är
2: inte han. Eh. Kenneth och Kerstin Hamberg, och jag vet Och de eh, ingår också bland någon som tecknar Helge nu.
1: Är de släkt med Emma Hamberg? Som också var tecknare och... Eh. Någon slags nöjesprofil på 90-talet. Vi inte säga någonting ah, okay. om det, men vi säger det. Mm. Vi säger det. Det
2: är Mahameds är föräldrar. Från och
1: med nu. Mm. Mm. Så du. Men det är ju finns ju en romantik i det att vara inne. Alltså så här, att vara lite bakom kulisserna. Som mm. en sån här dagspressfunktion som liksom. Fast sig, du skriver inte serierna till dagstrippen just nu. Alltså det är ju, dags, det är ju dagstrippar jag, det är ju strippar jag skriver. Mm. Sen har jag även
2: skrivit någon veckoserie och någon, två längre historier. Men grejen är att... Jag, alltså jag kan ha fel, men jag, jag tror att det är så här att... Den serien som går ut till dagstidningarna nu... Mm. Det är Lasse Mortimers. För jag är Lasse med Lars Mortemers. Mm. Det är hans... Det är han strippar som går ut till, och då är det de som går i folkrider. Nu vet jag inte om den går i folkrider, men du får jag menar. Mm. landsbygdstidningar och sådär. För att, ja, den går i repriser. Och sen det som jag skriver, det går i serietidningen och i julböckerna och julalbummen och så. Mm. Och de har, så vitt jag vet inte, dykt upp sådär i dags. Men det kommer det väl, det är nog tvunget att göra så småningom. Ja. Men du har ju rätt i det, liksom att, att jag gillar den. Dels har jag alltid sett mig lite grann som, jag brukar känsamt säga att jag är, jag tillhör kulturelitens arbetarklass <laughs> Men är det elitens ja, arbetarklass ja, det, ja. Det. Uh, Men vad, det finns väl bara
1: kulturelit, finns det en
2: kultur... Uh -huh. en kultur alltså <laughs> Alltså
1: så, kulturvärldens uh, arbetarklass uh, låter väl mer rimligt då för det finns väl ingen i eliten som är arbet, Jo, det kanske finns som före detta arbetarklassen. men jag tänker att... Ja, ja. Ja. Men i eh. vilket fall som helst
2: så, så tycker jag, som, som, som diggare av gamla serier och kioskböcker och sånt, så finns det en... Det finns en sån här pseudonymromantik i detta. Mm. Man sitter med siggen hängande ja. och New York utanför fönstret skriver på en skrivmaskin, en så här... En sån här grej anonymt så är man en av är en kuggig i det nöjesmaskineriet på något sätt jag gillar det, ja. skriva westerns och, och redan mm. när jag skrev Bamse på 90-talet när jag var tonåring så var det så jag satt och dagdrömde och, och så är det än idag när jag gör såna här grejer som, mm. som Helge och, och Åsa Nisse och Bamse ibland och så där, va? Så då känner jag bara jag, här sitter jag, Mickey Spilain och en gammal räv
1: Jo men det är väl den här, jag får upp den här bilden av uh, det var Dan och Klaus som sa att det var den teckningen som fick honom att vilja bli serietecknare mm. det var det Wally Wood det. Wally Woods självporträtt, det är ju det här cig i mm. det, det är ju någonting också de, de, man, man får ju intrycket av att de är djupt olyckliga jo, de men det är någonting coolt med det, jag brukar inte liksom, romantisera det här att modalit och Nej. hela emokulturen. Men just där och var han sån här: vara en, en, en kämpande mm. skämtecknare under pseudonym mm. eller så här, spökskrivare i uh, det ser kult ut. Men så här, liksom, det droppar in. De har någon, någon uh, kastrull, och så droppar det från taket <laughs>
2: <laughs> Och precis, och så, så, så kedjeröker de. Ja. Och så kunde de. Men liksom det är min bild av hur seriet. Branschen såg ut på 30, 40, 50-talet mm. För det fanns ju Eliten, jag läste en bok om Al Cap, han som gjorde eh, Knallhatten Knallhatten, Little Abner mm. Och jag menar, deras livsstil Var ju helt galen liksom. De var rika men. Ja, de var rika och mm. de hade hus Och de umgicks med
1: jag kommer ihåg att jag tror det var faktiskt äh, äh, knallhattentecknaren äh, som blev utkastad från någon fest som Elvis Presley hade. Äh, och, alltså, för jag läste någon Elvis-biografi och då kom oh. jag kommer ihåg att det var så, här ja, de hade haft någon stor fest och det, det var lite konflikter på den festen, det var äh, Al Cap hade kommit dit, liksom aspackad och ett utslängd. Men då tänker man då att det, det är en helt annan status mm. som tecknar har då, att, då. Då är det verkligen eliten. Ja, liksom. Det är Elvis Presley. Det är han som tecknar hattar ja. Det är eh, säkert Charlie Chaplin eller
2: Katrin <laughs> <något. laughs> när jag vet inte. Men, 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 så, så alla de största av de där hade ju fantastiska livsstilar och spelade golf oavbrutet mm. och, och jag bara ser framför mig hur de åkte i jättestora taxibilar med, i New York på natten, finklädda.
1: Ja, men det men... var ju då när serier pikade som underhållningsform ja. och det, var, det fanns en stor publik för det. Ja. Och nu har det ju gått mer och mer åt hållet poesi. Ja, äh... men, men ungefär
2: samtidigt då så, jag menar, serietidningarna hade ju mycket sämre status. Så ja. liksom, så, och och där, där fick jag nästan, ibland kan man få intrycket att det Ska jag vara handskare och lyfta fisklådor? Eller ska jag vara sån som indriver skulder eller, eller, eller ska jag vara serietecknare? Nej, jag tar väl serietecknare just nu då. Eller så ritar jag lite serie nu och så tar jag indriver skulder på eftermiddagen. Men liksom lite den känslan fick jag av det. För att det fanns ju många av dem där helt grymma tecknare. Som, som Wally Wood och... Jag tänker på Al Williamson som gärna ville... Det med, vad har han, 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 han är ju mest känd för att ha tecknat Agent X9-serien mm. på 70-talet. Okay, yeah. Men hela sin ungdom så, så var ju han en sån som... Han ritade inte de serier som var till exempel de som hade status, det vill säga Dagslippen, och Eller söndagsserier, utan han ritade den låga serietidningsgrejen mm. fast otroligt snyggt. Men det är det
1: du gör nu med Helga, att du skriver julalbum och yeah. serietidningsversionen yeah. Yeah. Mm. Och, det, och Och liksom halva nöjet är ju att
2: jag liksom gottar in mig i den goa blueskänslan känslan Fast jag tänker liksom egentligen så är det, ju inte, det är ju inte smart rent karriärsmässigt. För när jag tänker efter så här, okej okay, jag har serier och skämtetningar i GP, Sveriges tredje största dagstidning och i DN, som är den största dagstidningen. Jag borde... Vilken är nästa när det svenska, ja, Jag tror det. För metro har ju slutat komma. Ja. Mm. Uh, så, så att... Så att jag, rent, rent karriärsmässigt så är det väl lite dumt att hålla det Men jag kan inte låta bli. Jag tycker jag är så jävla nöjd. Jag behöver en sån grej hela mm. tiden. Och känner mig som en... Som, det är så ingrott i min identitet att vara liksom en kulturknegare på något sätt. Mm. Så att, um, det är kanske är ja. det som
1: hindrar mig från att bli större, jag vet inte.
2: Men uh, jag gillar det.
1: Det är ju coolt. Har du läst uh, den... Um, det fanns någon uh, roman som vann... Jag vet inte om det var, det var något stort amerikanskt bokpris som handlar om serietecknare på 30-talet. Är det 30 den, uh, Michael Chabon Cavalier and Clay?
2: Ja, den har jag läst, men det var mm. länge sen
1: Jo, men den har jag läst också. Mm. Uh, där liksom frossam De är ju väldigt mycket i den romantiken mm. kring uh, att vara fattiga serietecknare mm. i New York. Mm. Uh, och där är det också så att de, de liksom... De bara skrapar ihop lite, mm. lite löst folk när, de, mm. när de, liksom de får något stort uppdrag från en så, så, alltså Jag tror att Michael Chabon, eller vad han hette, han har gjort väldigt mycket research hur det var. Mm. Det är en väldigt trovärdig att Ja, ja ha. visst. Ja men ungefär som att man skapar i gänget gäng, gäng halmhamnsråer ja. liksom, som står i till arbetsförmedlingen för tillfälliga jobb. jobbare ja. i bara. Hej, vem vill vara serietecknare? Ja,
0: kan ja. bli det idag.
1: Och så satt de i någon lägenhet ja. liksom, och tecknade uh, Cigarettröken um.
2: hängde som som norsken. Ja. Men den var
1: ju väldigt baserad på... Det kändes som den, den, var, den boken var väldigt baserad på eh, Skaparna av Stålmannen. Mm. Mm. Joe Shuster och Jerry Siegel. Och så sedan lite inbakat lite Stanley i den också. Ja. Tycker jag. Det var det nog. Ja. Mm. Det, det, det finns nu på SVT Play och säkert vanliga också, alltså så här lite seriedokumentärer. Mm. Eh, okay. Som började med Marvel. Mm. Eh, som handlar om Marvel och mm. timely comics, och då är det mycket om Stanley och, och, och Jack Kirby. Mm. Som kallas King of Comics. Just det eh, Men han var ju också verkligen eh, sinnebilden av den här liksom sitta och röka han rökte till och med Det mm. i verkligen de skit skitig stol och det, liksom de visar upp för att han, han skapade många av var med och skapade mm. och skapade många av liksom de här bestsäljande karaktärerna som mm. har genererat uh, miljarder men han själv, liksom. Han var väl ingen jättebra affärsman, eller liksom var inte bra på att tala för sig, liksom. Nej, verkligen så inte. Han, han satt där och var rätt fattig och rätt så. Alltså,
2: så här, Grejen är att jag, när Stanley dog, mm. vilket han gjorde nyligen, så, så, så fick jag uttala mig i rätt många medier om detta. Mm. Av någon anledning. Och jag tillhör inte den skolan som tycker att, alltså, Kirby. Kirby hade det rätt bra mot slutet av sitt liv. Jag menar, han bodde i Hollywood och hade pool. Mm. Men om, inte det, om inte det är liksom sinnebilden... Om ja, har det,
1: det, har ju, det har ju mörkats. Ja. Det mörkades i den här dokumentären ja. också. Där ville de verkligen ha ett ja. annat narrativ. Liksom. Ja,
2: för att, för att, för att i, visserligen, han hade ju inte ens i närheten av det som han borde ha... av. av Eftersom man har skapat det här va? Nej men håll ju på
1: då men Då ska ha... man inte gnälla. Ja, och, och, <laughs>
2: men, men saken ska, ska är den att det hade inte Stan Lee heller. Vad hade han inte? Han hade inte heller. Liksom, han, han fick inte ens i närheten av, av vad, 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 vad man tycker han borde få för spindelmannen filmen Han ägde aldrig Nej. Utan, utan Det var bara det här att han råkade vara liksom, lite en bättre affärsman- och det som gjorde Marvel till... Om man läser... Alltså jag är ju det största Jack Kirby-fanset som finns. liksom. Men om man läser den Jack Kirby-serie bara av Kirby... Mm. Så är det i princip obegripligt. Alltså mm. det är ju jävligt funky och roligt och härligt på ett sätt. Mm. Men det är ju läser man en serie av Stan Lee och Jack Kirby... Så är ju den... Ta... Den talar till en på ett helt annat sätt. Den kommunicerar på ett helt annat sätt. För Stan Lee... Hade ju det här med att han, han småpratade hela tiden med läsaren. Och det var ett jävla babbel och det var liksom, lång, liksom skämtsamma dialoger och grejer hela tiden. Som, som, så, så det var ju hans del i det hela. Jo.
1: Nej, ja, ja, det var inte liksom konflikten Stanley och Kirby som Nej. jag... Som jag tänkte på. Jag tänkte med på de här bilderna ja. av Kirby som sitter på en smutsig studio med ja. cigarr i munnen och tecknar att det var ja. det här. Och han var väl förmodligen då fattig från början. Ja, ja. Men sen fick han väl kanske då en del av kakan ja. mot slutet av sitt för liv. För att mot
2: slutet av sitt liv så var ju han han var ju faktiskt film han var tv-producent. Han var, han var anställd av en av en så här, bolag som gjorde tecknad film för barn. så här, TV och det var mycket så här. Det var på den här he -tiden. Mm. Och jag fattade det som att, att uh, Jack Kirby, allt han behövde göra i princip, det var ju och en gång i veckan så lämnade han in stora, stora liksom, papper med karaktärer och namn på karaktärer. Här, här har ni, här är en gubbe som kan skjuta sten. Och här är en, här är en barbar med orange hår. Och så, och så lämnar han in det och så var det liksom lite beskrivningar på Så här, han kan skjuta sten ur armen
1: Fan vilket drömjobb ja. Det var ju det som när man, alltså redan innan de Många barn då, som börjar teckna serier mm. Innan man börjar liksom mm. Orka få ihop en historia Då är det det man sitter och gör i skolan Man kan rita en gubbe Man hittar på ett namn och, ja. och, och berättar ja, lite det, Vad de kan göra ja, Men liksom
2: X-klo ex liksom, ex Men exakt det han gjorde Och det finns en jag hörde talas om hur han, till exempel hur, någon, hur han mot, ibland bara inte brydde sig. Så att vet tillfället så lämnade han in en, ett förslag till en tv-serie som skulle heta Heidi Hogan. Och det var det en kvinnlig skogshuggare med en propellermussa som hoppade ut från en berg. Va? Och det var bara det han nämnde. Ja, varsågod. Och det var det liksom en kvinn, kvinn, kvinnlig kvinnlig lumberjack som med propeller så. det är helt fantastiskt så att han, det var liksom inte så men, men sen, sen är det ju så att han, han ble, blev ju o, orättvist eh, behandlad, liksom, han skulle ju haft mer, och han, jag kan ju förstå att hans barn och släktingar eh, är rätt förbannade liksom, när någon ser att Captain America drar in miljarder
1: mm. som han var med och skapade liksom. Mm. och, och, sådär. och det, det, var, det var på Simon och Kirby-tiden, mm. alltså Joe Simon och Jack Kirby, mm. innan han började samarbeta med Stanley mm. som de skapade Captain America. Ja, precis på 41. Mm.
2: Och de blev ju ovänner på något sätt, men jag är inte så intresserad av just, just, just liksom den tidiga Jakob Kirby, för det är faktiskt rätt kast tycker jag. Det är liksom lite svår Det är ju först, först med Marvel och, och Surfer och Fantastiska fyran som jag tycker det blir liksom riktiga Jack Kirby på något sätt stelt och underligt bollar som hänger i luften och energier som sprutar. Det är liksom som en slags serie hård symfoni hård rock om man kunde liksom inte rita en du vet en stilla scen när någon bara sträcker fram ett saltkar till någon utan att det sprutar kosmisk energi hela jävla tiden.
1: Ja. Uh, uh. gjorde han någonsin liksom dagspressserier ja, han han, som
2: alla så, så, för, så vi, var det ju den branschen han ville komma in i så att han gjorde en serie som jag tror hette typ Space Hawks eller Sky Hawks eller mm. som eh, skrevs av någon annan och som, som, han, som han tecknade mm. eh, och sådär som, som den var inte långlivad
1: jag tror jag fick ändå lite en, en smak av det där när jag precis, när jag var liksom 20 år, hade liksom, skulle börja försörja mig som serietecknare. Mm. Att, för det var också, det, kände, det, det finns ju mer romantik i den mm. fysiska världen än i den digitala världen mm -hmm, tycker jag. Mm, så det var, det var verkligen det här att jag gick upp liksom med en mapp till. Mm. Eh, jag sa så här: okej okay, för en dag så vaknade jag så hade då, eh, tidningen Metro börjat distribueras även i Skåne. Mm. Jag visste att den fanns i Stockholm ja. och att eh, då eh, hade Martin Kallerman redan börjat teckna rock mm. för den tidningen. Men sen började den publiceras i Skåne och då tänkte jag, ja ah, men jag... Jag är en aspirerande ung eh, skämttecknare, illustratör och serietecknare. Mm. Så liksom då, då var det verkligen det att jag eh, ringde liksom på min fasta telef telefon så här, till deras redaktion. Och frågade, är det okej okay om jag kommer upp och visar lite, lite grejer? Liksom? Ja. Alltså skämtteckningar, och illustrationer och sånt där. Ja. Och, då så, och då så var det verkligen så här att de sa, ja visst... Eh, Ja vi behöver vi behöver folk. Du jag mm. fick typ en artikel och började illustrera det. Okej kort. Och och de sa sa också så här och Martin Kallerman, han har en livskris just nu. Så han, uh, han har slutat teckna rock. Det här var det. liksom runt millenniet. Han
2: var efter tre samlingsalbum eller någonting. Och eller så ska han sluta där.
1: Mm, eller han tänkte nog göra lite andra grejer. Mm. Och då hade de... Nej, nej, vänta. Jag fick först... Så sa de så här... Ja, men det, äh, det var liksom dåligt betalt. Och sen mm. de sa... Ja, men gör en lokal strip också. Liksom, mm. Som utspelar sig i... Uh, I... Uh, jag det kanske var mitt eget initiativ mm. då, Att det skulle utspela sig i, i Malmö-Lund-regionen mm. Så jag gjorde då liksom En, eh, en självbiografisk Stripserie mm. eh, Med det fyndiga namnet Simon Järdefors
2: <laughs>
1: <laughs> Okej <Okay. laughs> Så det stod liksom Simon Gardenfors av Simon Gardenfors. Och det, det var väldigt mycket krångel kom jag ihåg för att de kollar såna ändrar ofta det i sista sekunden. Okej, här står det färdigt. Det ska vara Simon oss av Simon Gardenfors. Liksom och, du, du börjar på ditt liksom ditt brandbyggande och var slapp i den. <här>
2: <här> <här> du, men inte, inte ens inte ens liksom bemöder det
1: den till typ Nomis Gardenfors. <här> <här> Ja, men det var väl ofta folk skrev fel på uh, mitt efternamn. Nu senast när jag uppträdde i mottalar så sa jag på posten att det stod för oss Så att det var ju vanlig, vanlig miss som folk gjorde redan då. Men, mm. men det, var ju, det var ju dumt skämt. Men det var liksom en självbild. Jag, jag måste
2: bara spikja. Det är ganska nära, inte som ni jag kallar för Stefan Vandlo genom svenska serier. Jaha, det, det är någon som har missuppfattat ditt namn Stefan. <laughs> som Stefan. Jag i
1: helvete
2: liksom. Jag, bara, jag köpte tidningar, det kom ju ut bara, bla, bla bla av Stefan Vandlo genom. Ja. Och, och så sen i, när, när sista numret av den omgången av svenska serier kom så hade de liksom en sån här... Vietnam-veteranvägg av namn <laughs> av alla som hade varit med. Då var det Stefan Vann och som stod. Ja, ja.
1: Det. Fortsätt. Ja, nej, men, äh, nej, men det var under den här perioden också jag liksom gick runt med min äh, fysiska mapp mm. med teckningar och, så här, och kanske till någon reklambyrå i Malmö också och fick mm. något så här, ja men gör skisser på det här så får du tusen kronor. Och då kom jag också i receptionen äh, jag frågade efter liksom någon art director mm. eller någonting som sa ja, vem ska jag hälsa från? Äh, Simon. Och då sa att hon skrev på lappen som hon... S-E-R-M-U-D. Särmud. <laughs> <laughs> jag vet inte om det finns. Någon säger Särmud. Men då så började jag teckna uh, stripsen Simon Järdefors. Mm. Uh, och kläckte en del gags. Det handlar väl också då om... Uh, Uh, ja, men det var handlar väl om att vara liksom så arbetslös och sosbidragstagare och, uh, SOS och flytta mm. till Möllevångstorget och sånt. Uh, 1997 tror mm. jag det här var. Uh, det bland annat då jag kläkte uh, skämtet om arbetsförmedlingen som, som jag sen körde stand up om väldigt långt senare. Mm. Att, jag, uh, att jag söker jobb, att nej, att jag, så här, jag går på SOS och så tvingas jag då uh, Uh, söka jobb för att få Mer socialbidrag mm. Jag vill egentligen inte ha något jobb uh, Och så, så får jag fylla i så här jobbsökningsformulär mm. vilket, vilket var en sann historia också Att man, man sa ja, uh, För att få sås så måste du vara inskriven på arbetsförmedlingen mm. uh, När du skriver in på arbetsförmedlingen Så måste du fylla i den här liksom, Jobbsökningsformulären mm. Och då, om man inte vill ha jobb Då skriver man ju väldigt osmickrande saker om sig själv <laughs> uh, Så jag skriver ja, Själ jag själv, jag kan inte bli att bli skäla grejer. Ja, nej, men, så jag skrev väl så här menar, utbildning, TV och bla bla. men ja. eh, och sen så slutkämmen i serien och i skämteckningsrutinen. Det är ju inte samma som var i verkligheten, men då är det då att arbetsmälan kommer in Simon, vi vill att du börjar jobba här på Arbetsförmedlingen <laughs> Klassiskt uh, gag-twist ja, Men sådana skämt var det jag gjorde i den här kortlivade dag mm. Men sen, sen var det väl också att För att jag började göra den lokalt i Malmö-Lund-regionen mm. Och sen så nära När, när Rock, när Martin Kellerman då fick sin kris och slutade teckna Rocky, mm. då så fick de panik på Metro och så sa de bara så här okej, okay, vi plockar upp uh, vi, uh, Rocky ersätts av Simon Järdefoss. Okay. och jag var ju rätt grön som serietecknare mm. och folk uh, saknar ju Rocky väldigt mycket, det var ju verkligen inget drömläge nej, nej, folk nej, hatar nej. ju Simon Järdefoss. <laughs> Jag vet inte om jag skulle ta det personligt att folk hatade Simon oss men, men det var ju det var verkligen så här, folk, vad är det här för skit liksom ja. eh, och den plockades upp då till då var ju säkert Metro den mest lästa dagstidningen ja, ja. I, i Sverige eh, och jag hade just flyttat till Stockholm då jag kommer ihåg när ni, när ni kom i Skåne så var det ändå folk som gillade liksom kanske av lite så här lokalpatriotiska mm. skäl också men uh, jag möttes ju bara med vägg av hat som konstnär när jag, när den, och den, 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 den droppades så ganska snabbt mm. ersattes i Skåne av Arja gubben vet du vilken skämt vilken Nej. seriestrip det är, det är någon som uh, det kan jag tror inte det var Lars Martimer men uh, det var någon, någon som är känd för någon annan serie också Som har gjort någon liksom, mindre känd uh, okay. strip Som hette Arja gubben oj, oj, oj. Skulle kunna vara Lars Martimor faktiskt ja. Uh, ja, men... men jag tycker att du känner faktiskt igen det på något sätt
2: mm, Det mm. skulle kunna vara så faktiskt
1: ja, det... Om det fanns
2: något sätt att kolla upp detta kanske
1: Ska vi göra det nej Jag
2: bara, jag bara drog ett skämt <laughs> om att jag inte vet om att det finns det, vi, liksom, vi har Google att byta mobiltelefoner nu. Men... Ja, nej,
1: men det, det får, det får lyssnarna mm. uh, skriva in till, till arkivsamtal efter på Facebook. Facebook kan de skriva till exempel vem som, uh, vem som var den egentliga personen bakom arga Gubben. Ja. Och sen, sen, sen testa de lite olika då, serietecknar. Det fanns någon som hette Rally av um, Petri Nuttimäki tror jag. Uh, som även uh, är en manusförfattare en av två manusförfattare bakom filmen Smala Sussi Okej. Okay. Uh, men han tecknar lite galag också. Okej. Okay. Ah, ja Okej okay, men, men han har en, är... en kortlevad strip som heter, jag tror den hette Rally. Uh, och sen så var det någon. Uh, någon annan. Det var några, det liksom de avlöste varandra några tester, men sen tror jag de fastnade då till slut på Elvis. Mm. Och som var väldigt länge ja. då, i metro. Uh, men det i laget så hade väl Martin Kellerman börjat igen? Fast ja, det hade han, fast. jag har ja, sedan det. Och... Uh,
2: får jag be om att vi pausar och hämtar en köp till
1: Ja, men det kan vi göra. En påtor. Ja.
0: Wow.
1: Nu är vi tillbaka med nya drycker Vi ungefär samma, av samma dryckeskaraktär Kaffe och tog lite mer fanta också
2: Jag har ju aptit på livet så jag bara i med i mig min pucko mm,
1: Härligt mm. Jag ser att du har en Garfield samlingsalbum På bordet är du Garfield med Katten Gustav? Ja, du står ju Garfield
2: där. Just det, jag, jag kunde inte låta bli. De har börjat eh, ge ut eh, Gustav från början i ganska fina böcker. Mm, vilket så, förlag är det? Detta förlag är Random House. Okej, okay, så det är ett väldigt
1: stort amerikanskt bokförlag. Ja,
2: men det är ju tydligt att de har liksom plankat Fantagraphics, eh, Snobben...
1: Ja... Peanuts-utgåvor Som är designad av Seth, va? Chip Kidd och Seth tror jag det Okej, okay, ja. Uh, Två stjärnor inom uh, bokformgivning. Ja. Kanske framförallt Chip, Chip Kidd är väl den största bokformgivningsstjärnan i världen. Ja. skulle jag säga.
2: Just det. Och och uh, och det är väldigt tjusigt och det är väldigt Chris Warrigt. Och det är mm. liksom uh, lite, lite gammeldags. Så att de, de ger ju Garfield det, det här, the, the Complete Peanuts- Treatment. Ja. Liksom i samma format, lika snyggt
1: och så fan... ja, Det är inte riktigt lika snyggt, måste jag bara inflytta. Nej, jag tycker att de har, inte, de har inte liksom den känslan riktigt som Seth och Chris Ware har. Men Nej, nästan, nästan. Nästan. Men det är det de skjuter
2: efter. Mm. Men jag kunde fan inte låta bli för att köpa den.
1: Nej, jag blev sugen själv, även om jag. Äh, alltså, som en Kattenisse-fan har man ju alltid haft ett horn i sidan Jag
2: att det är just då. för grejen är det så här att när jag, när jag var sådär 12 och 20-åring så, mm. så, så var det liksom... Narrativet var att Gustav var det sämsta... Katten Gustav var det sämsta som fanns. Mm. Men jag... Jag har nog berättat om detta förr i, i Arkivsamtal, men på äldre dagar har jag blivit liksom helt sjukligt serieintresserad. Mer än jag någonsin har varit tidigare. Och då var jag inte lite serieintresserad. Så att, så att jag ser... Alltså, och det här är ju anledningen till att jag typ älskar att skriva Helge också. För att, mm. vad fan, Helge! Det är fint att se det. Och, så att jag... Så att jag har ju kollat upp sådana här grejer som Gustav, hur den... Och jag måste säga att jag tycker att den är faktiskt rätt rolig. Och jag tycker mm. om den här grafiska enhetligheten och, och allt ja, det, det.
1: det många rutorna som... Alltså kopierade han rutorna? Att de är likadana... Han tecknade inte om det liksom. Säkert senare. Och jag menar, ja, det skulle inte förvåna mig om man hade ett... ett, en, ett rum fullt av assistenter
2: och han inte gör ett skit.
1: Lever Jim Davis. Ja, han lever
2: han är 75 år
1: ja. Jag tycker det, att bildgoogla Jim Davis uh, mig, har gett mig ett större skatt än att läsa Katte Gustav. Han ser skoj ut. <laughs> ja. Alltså att alltså, det finns jag vet inte vad det är med hans utseende ja, det så. är glimt i ögat och liksom <laughs> sån här.
2: Men man alltså för pausa podden och bildgoogla Jim Davis. <laughs> men men grejen är så här att att så att jag, jag, jag håller inte med det här snacket som blir så automatiskt att, att Gustav skulle vara dålig. Och så, och så tittar man på tidiga Gustav då. Då ser man ju, och bildgooglar Jim Davis. Så ser man att Jim Davis som ung var... Han var, om inte långhållig så hade han åtminstone jeansskjorta som inte var nerstoppade Så han var, lite, han var lite en rebel. Och, och, och i början... Eh, eh, 1978 då när serien början så är det ju tydligt att serien är väldigt undergroundig och väldigt fruktansvärt modern för sin tid och lite skevt och snett tecknad
1: är det kommer lite... lite om jag kollar bläddrar lite det lite om Robert Trump och Gilbert ja. Shelton ja. Uh. Ja, man, man fattar att liksom
2: det var de som man åtminstone har tittat på mm. och så och så, så för man in lite Arnie Borsmiller i det hela så för, och sen så fanns det också det fanns en, en humor-typ som skulle vara, inom en sofistikerad. Så det var, så gag, Gagsen var liksom lite, vad ska man säga? De var liksom lite ifrån. Det var inte hysteriskt roligt, utan det, var, det fanns en massa serier som hette som typ BC och såna som hade skämt som var.
1: Stannolde och Ja, som,
2: som, som, som kallas för sofistikerad, det vill säga att det var liksom lite mer. Ett, ett
1: snett leende,
2: överlägset leende, även över det som kommer av det hela. Men,
1: men det var också Peanuts, alltså snobben på svenska, mm. som uh, de, den, den, han uh, alltså tecknaren mm. bakom Charles M. Schultz mm. han var ju då liksom en ganska deprimerad mm. uh, introvert person ja. som och det och det märktes mycket han ser att de blev lite lätt filosofiska och, sådär. Ja. och då blev det mycket så att uh, college crowden mm. som, uh, som hade lite utbildning och de tyckte väl det var lite coolt och lite ja. och det blev det blev en så sån so, sofistikerad stripp då ja. och, uh, och sen så i slut och sen blev den väldigt populär i många olika läger uh, och den blev en sån här uh, uh, även en uh, en kommersiell eh, merchandise-succé man skulle kunna säga så såhär det var att... den första liksom, tecknade serien som blev en sån gigantisk ah, said, jag vågar inte säga att det var den
2: första, jag tror faktiskt inte den var det men, men, men grej, grejen grej, är det intressanta med snobben
1: För, för det fanns vi... Muse Pig kommer innan och ja, det var ja. ju det fast det, det var ju mer tecknad film merchandise skulle jag säga att det, det fanns liksom, ju uh.
2: jättemycket merch typ, typ alla stora serier även ja, innan liksom, Även Gasoline
1: Alley har man ja. sett att Chris ja, det, samlar samlade på merch från ja. att den, den var liksom Gasoline Alley som idag bland vanligt folk är totalt bortglömd Eller alltså, ja den fyllde hundra år Förra året. Ja, den görs jag har aldrig läst den. Jag eller det jag har försökt läsa den någon gång. Men jag förstår ja. verkligen inte. Jag, jag, jag måste ju säga att jag förstår inte Helge heller. <laughs> eller äh, jag har svårt att förstå Katten Gustav. Där finns det i för sig en del gang mm. som är tydliga.
2: Ja. Uh, men jag vågar inte svära på att... att, 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 att... Att Peanuts var den första Merch-grejen mm, har, vi... har du
1: läst den tjocka uh, Charles M. Schultz-biografin? Det kan jag rekommendera mm. också Men uh, det, det kan... är det den som
2: skriver med hans son
1: Nej Uh, den, uh, in, det, det kom en som blev liksom en sån amerikansk bästsäljare ja, som, som man kunde köpa på flygplatser ja. i USA också liksom, som var, men den är svinigt bra den boken alltså det, den, det tar lite längre tid att läsa 600 sidor än att bara bildgoogla Jim ja. Davis om man vill uppleva någonting.
2: <laughs> men men jag, hade, jag hade en poäng här och det,
1: det, det, det var liksom att
2: dels så det intressanta här är ju liksom att, att snobben är ju konstserien snobben är verkligen konst för att det är ju ingen, den är ju så jävla ledsen mm. och nere och melankolisk så det är ju knappt att det är humor överhuvudtaget. Det är ju tragik. Ja. Samtidigt då så ska det sättas i motsatsförhållande till att Charles Schulz bara sa ja till allt. Ja, kommer man se. Allt, varenda jävla liten plastgrej som, man, som, som de kom till honom. Kan mm. man göra det Ja. Alltså, han sa inte nej till någonting. Vilket blir ju rätt intressant. Mm. För eh, så. Men sen om man då ska, liksom, om man ska titta på liksom, släktskapet till gustav: då, mm. så är det ju faktiskt ganska lätt att tänka sig: en del snobben och dess sofistikation. Mm. Eller vad, om det ens är, är ett ord: en del eh, Robert Crumb och Gilbert Shelton. Så, och så en del som jag har glömt <laughs> jag tänkte väl, tycker, så, så blir det liksom Gustav av det
1: Jo, men det, jag läste det i den här Charles M. Schultz-biografin Också då för att uh, na, Det var ju då um, 78 som uh, Garfield, Katten Gustav, debuterade mm. och, uh, och Snobben var kanske Inte
2: 50
1: Ja och han, han, han hade ju en lång period då liksom att han var den största serietecknaren mm. i, i jag vet, kan, kan man säga världen jag mm. vet inte hur den kinesiska seriekulturen mm. ser ut men, men i västvärlden i alla fall och han drog in liksom han var ju verkligen herren på teppan Charles mm. M. Schultz uh, och sen, men sen kom då uh, uh, Garfield mm. uh, och Enligt den här biografin så, så har då Jim Davis eh, sagt att han redan på förhand då. Uh, planerade att det, skulle, att det skulle kunna gå att göra merchandise och, och sånt där mm. uh, liksom Plastfigurer och plushdockor och sånt mm. med Katten Gustav Att han designade figuren specifikt för att den mm. skulle liksom, vara enkel att göra Ungefär uh, pinat stöd med Charlie Brown mm. och, och snobben och sånt det, det var kanske inte tanken från början Nej. Men de var ju väldigt stiliserade och enkla och lätta att göra merchandise på, men att uh, Jim Davis uh, hade en mer kommersiell tanke från början mm. vilket då uh, den avundsjuka Charles M. Schultz tyckte var förkastligt mm. och han blev väldigt avundsjuk då för att det var ju den till slut så gick Gustav om snobben som den populäraste dagspressserien okay. och och han de hade, jag tror de hade samma distributör mm. och han uh, och han berättade det var någon distributör som berättade Att eh, Charles M. Schultz hade hela tiden ringt Och frågat om hur det gick för Försökt få mm. in hur det gick för Gustav Att det var verkligen en sån rivalitet Och att han eh, att Han, han, all han liksom sa aldrig någonting Positivt om Gustav även om de hade Vissa likheter mm. han, han liksom gillade till exempel då Kalle och Hobbe ja. -där, den, där var Charles M. Schultz Liksom berättade Det här är bra grejer men Gustav Uh, han, det var nog liksom, lite avundsjuka Sen kanske det inte var sen kanske det var ett, ett konstigt uh, påhopp Mot hans, att hans <gör> kommersialism inte var lika äkta Som hans egen kommersialism alltså Jag kan ju
2: förstå att folk retar sig på Gustav mm. uh, jag, jag kan ju förstå det, för skämten är ju verkligen enkla Och det är ju det här upprepandet och inga bakgrunder Jag, jag, jag kan tänka mig att någon kan sitta Och bli liksom lite arg över det men när Bill, Bill Watterson och Kalle kommer med liksom vackert tecknade träd och Så, här, så, så förstår jag, liksom, jag menar Det kan man inte låta bli, då, det, Om man tycker någon är sämre Som går förbi en i popularitet Den avundsjukan är lite mer rättfärdig Än, än att man bara man, man tycker illa om folk som är bättre Äm... Så jag kan, kan tänka mig att Charles M. Schultz I alla fall såg att okej okay, jag menar, det går ju liksom inte att ta miste på Bill Watersons talang, liksom. Nej. Men jag, 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 jag kan förstå att man kan reta upp sig på Gustav, för att det, det, det ser så enkelt ut. Ja. Äh, så, men just det här, just det här med rivaliteter
1: i seriebranschen, jag tycker det är så härligt på något mm. sätt. Liksom. Det finns det ju inom alla branscher, ja. men, men att, att inom seriebranschen, att det är en sån lagstatusbransch, att rivaliteterna känns ännu mer småaktiga på något sätt... Uh. Ja precis
2: jag läste jag nämnde ju den här El Cap. Mm. Ja. han gick ju assistent hos en annan serieteknare som heter Ham Fisher som gjorde en serie som heter Joe Palooka som handlade om ja, en Och och, och Al Cap var ju liksom en, en, en ass assistent bara så här och ritade lite och sen så gick han vidare och startade detta var början på en livslång fiendskap som i princip för, för, krossade Hemfischer. Mm. Hemfischer blev en sån rättshaverist på grund av detta att han, han försökte. Han var assistent till Al Cap. Nej, mm. Al Cap var assistent till Hemfischer. Okay, um... Al Cap bröt sig ut och startade knallhatten mm. och blev så populär att och gick om Hemfischers mm. popularitet att Hemfischers fan inte kunde hantera detta. Nej. Så Hemfischer började fejka liksom att det fanns pornografiskt innehåll i i knallhatten.
1: Hörr det är lite sexiga. Ja men det är, men det är ju sexigt. Sexi ja, ja
2: det är ju det är ju väldigt alltså, det det, ju, det var ju mycket tjejer i i i, i, i små 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 tröjor och sånt hela tiden och och sånt där men 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 han han fabricerade bevis på att det förekom porr, liksom. mm. och så precis fabricerade han dem?
1: Ja, fake-tecknade. Ja,
2: fake och och, 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 liksom, och detta presenterade han för eh, National Board of Cartooners. Titta här och försökte få Al Cap och även syndikaten då. Liksom, han försökte hela tiden manövrera på olika sätt- eh, och detta ledde till att, att Han Fischer blev mer och mer och mer ensam och mer och mer deprimerad. Dessutom mm. tog han livet av sig. Liksom. Och det, um. det finns ju många som tror att det har med den här faden med Al Cap att göra. Och El Cap i sin tur var ju samtidigt en jävligt fruktansvärt utodriktad människa.
1: Och, och, han gick på fest med Elvis. Han gick
2: på fest med Elvis och han umgicks med, med filmstjärnen hela tiden och han skaffade sig kompisar hela tiden och han, han levde en fantastisk livsstil och han åkte runt på olika, liksom... Fan, jag vill säga biopicken om ja, all men, Ja, men här. fan, det, det... hade varit helt grymt. Bara en sån sak som att han som barn var med i en olycka så han var enbent. Han hade <laughs> Ja, visst, han som, som barn på landet så... Så var han med om någon olycka som gjorde att han fick vara enben sen.
1: Men det är taget varför uh, Al Cap. Jag tänker Andy Kapp, som är den gamla ja. tuffa Victor. Ja. Det låter ju rätt likt. Al Cap, ja. Andy Cap.
2: Ja men det är väl säkert Allen Kappenberger eller någonting. Ja. Jag har ingen aning. Men i vilket fall som helst: så, så så Al Cap han börjar åka runt på olika universitet och prata med kidsen. Mm. Och, och, och det, det kom ut skiver med honom. Och han var en stor mediekänsla. En talskivare. talskivare med hans mm. ta och liksom, och Han blev en stor mediekänsla och var liksom en här flitig gäst i sin tidslätterman och sånt. Så att han, var ju liksom en, han var ju väldigt Utåtriktad och tävlingsinriktad människa som, som krossade allt i sin väg. så Mm. Och, och jag menar han Han hade en liten fade med Charles M. Schultz För att han hade, gjorde han, 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 han gjorde mycket parodier på andra serier mm. Och Charles som Som publicerades i dagstegningen Ja som, nej, men som var en del av, av knallhatten då mm. så, liksom, Och Charles M. Schultz bara slutade med detta Och han var då så pass mäktig så att El Cap bara Okej
1: okay. mm. mm.
2: men, men El Cap det är ingen som pratar om det men när Me Too dök upp så, 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 så tänkte jag liksom att El Cap var en av de första som blev me ut ur en bransch. Mm, där han är. Ja, för att han när han var ute på han blev ju med åldern mer och mer konservativ. Mm. Från att ha varit en ganska liberal snubbe så blev han mer och mer jävla hippis. Ja, men mm. så va. Och, och, och så, så han åkte ju runt på, på, i skolor och höll lectures på ur, kontro, ur, ur, ur konservativ ståndpunkt. Det här var ju på 60-70-talet så det var ju mycket protester mot honom och det tyckte han bara var härligt. Men så mm. kom det fram då liksom, det var många så, att han hade taffsat på jättemånga människor mm. medan han höll på med det här. Så att han blev faktiskt jagad ur branschen mm -hmm. och, och så att knallhatten försvann ur hundra tidningar så fort okay. uh, och det, be det betyder ju rätt mycket liksom, då, för att vid det laget så hade liksom tid alltså, antalet tidningar man var minskat redan där mm. så, att, så, att, så att han, han la ner knallhatten någon gång på 70-talet för att han hade blivit me ja mitoad innan det uttrycket fanns mm. uh, och sen så dog han för att han var
1: flitig 60 cigaretter om dagen rökare mm det är samma anledning som Walt Disney dog. Ja. Men jag tänkte bara bli konservativ med åren. Det gjorde ju även en av mina favorittecknare Daniel Wolverton. <laughs> Basil Wolverton. Just det. Han, han tecknade liksom i Mad bland mm. annat tecknade lite coola grejer. Mm. men han mot slutet av sitt liv var fram att han gick med i någon religiös organisation mm. som fördömde all förkastlig litteratur och underhållning bland annat tecknade serier. Okay. Så att han liksom svårt. Ja, väldigt konstigt. Men var det
2: inte i samma veva han tecknade han te i sin vanliga helt konstiga stil är mm. eh, bibelbilder? Gärna om apokalypsen Om livet Efter att Jesus har stigit ner Och hämtat alla rättfärdiga Och så sen helvetet på jorden Och de är hur fräcka som helst För det är bara demoner som suger i hjärnan nu folk liksom och sånt
1: Ja det, det, låter, det låter rimligt men, men han är ju Jag tycker han är nog en av de bästa tecknarna Genom tiderna ja, ja. Det höll du med om jag har, det det. Ju jag har en space angel alldeles där Mm men jag tänkte också på Katten Gustav Jag, kan ju, jag måste ju komma in på Katten Nisse När vi då eh, pratade om Gustav För när jag min, min storebrorsans kompisar läste Katten Gustav Som barn Den Serietidningen var stor på 80-talet mm. eh, Och då eh, Och sen blev jag eh, så, så började jag köpa Katten Nisse-tidningen mm. Och jag tyckte inte den var jättebra då Men då, jag så här, hade bestämt mig för att det skulle Bli min favorittidning <laughs> Jag hade bestämt mig för att bli en nisse liksom. Det var min identitet men jag kunde ändå läsa, när jag läste Gustav jag mm. förstod ju att det var intelligentare humor mm. i Gustav. Den riktade sig mer till vuxna. Medan Nisse var lite mer en barnserie. Jo, fast
2: det. Den här grejen, att bestämma <laughs> sig för någonting. Det är ju en, liksom, du har ju kommit lindrigt undan. Jag tänker på de här gubbarna som bestämt mm. sig att, att heter, vad heter det nu, Thomas Kvick var skyldig. <laughs> liksom, att, att, att deras Bestämdhet i den här frågan har, liksom, har, har pajat deras liv mer ja. <laughs> än, än ditt, din, liksom, att du bestämde att det kattenisse var din melodi. <laughs>
1: ja. uh, och jag, för jag kände rädd på mig sa: Okej, okay, Gustav, det har, det, alltså det har ju bättre kvalitet <laughs> än manusmässigt. Ja. Uh, men det, och, och sen så var det det också för att. Jag trodde ju att Nisse-tidningen kom efter Katten Gustav-tidningen i Sverige. Mm. Så alla trodde ju att här kommer ännu en tjock orange katt mm. eh, som är lat. Ja. Alla trodde ju då att Nisse var en, en kope, billig kopia av Katten Gustav. Men du visste bättre? Efter ett tag. Mm. Eh, jag jag försvarar ju Nisse i alla fall mm. då, trots att jag trodde att det var en kopia. Mm. Men sen så fick jag reda på att det var tvärtom att mm. eh, Nisse hade kommit före. Mm. Kanske det långt före, eller? Uh, ja, jag vet inte om det, det var ju serier då med mm. eller det var skämttäckningar med kattenisse i mm. i dagspressen. Sen tror jag kanske det var söndagssidan mm. var en serie. Ja. Uh, och och ja, det var så mycket långt för vad det nog inte det var kanske fem år. tidigare man kan, man kan ju ta ett
2: exempel här om hur låg status serietidningar har mm. genom att eh, liksom ingen pratar någonsin om att det fanns eh, på 60-talet en en snobben serietidning. Som inte gjordes av Charles M. Schultz.
1: Som så tecknades bara, av någon annan. Ja, men
2: tecknades av liksom Gumm och Oceansson på förlaget. Och, och det, detta var ju jättevanligt. Mm. Det fanns en knasen serietidning med långa serier. Det är som Slugge fanns det också. Ja, och du vet, mm. men, men det, det, det hade så låg så det räknas överhuvudtaget inte. Man,
1: man borrar lite här ja. i bakgrunden. men ja. får vi Det var ett med. sidospår,
2: men, men, ja. men bara så att man vet det att, att liksom serietidningar hade inte den betydelsen
1: liksom. Nej, folk eh, alltså, ganska mycket är ju är folk blanka fan i ja. serietidningar och jag fan men det,
2: även skaparna gav ju blanka fan nu gör jag, jag dagstrippen och, mm. och, och sådär, så, så kan ju ni göra den här serietidningsversionen, det skiter jag i
1: Ja, det är väl ungefär som de tänker, nu kommer det ut t-shirts med min ja. figur, det är någon annan bara biprodukt ja. av det ja. eh. Men, men Kattenisse, den tecknades av George Gatley som var skämttecknare. Och sen när han slutade teckna så togs det över av hans brorson, mm. Peter Gallagher. Mm. Jag köpte någon sån här DVD med, med Kattenisse-tecknade filmer bara för att det fanns ett sånt extra material där. <laughs> som jag inte vet om det har letats ut på Youtube eller sådär. Nej. Men det var liksom så. Följ med tecknaren in i studion. Okay. Så då, då, då slantade upp för den här DVD-boxen med nissen för att få det här extra materialet. Och, och han då... Det, där har vi den här äh, romantiken vi snackar om. Ja, ja. Att han sitter i en sån här liten skitstudio i New Jersey ja, ja, ja. och tecknar liksom som hans äh, farbror eller morbror eller vad det var. Ja. Äh, han fick ärva ja. den strippen. Liksom. Jag och, han, och, han, och han har och liksom nu har det blivit lite ett meme liksom, på internet, de nya katalysserna, ja. för att de, de är så obegripliga. Ja. Att han, jag, jag har en teori om att folk som gillar liksom LaBan eller Gustav och sånt, att de skrattar inte längre åt serierna, nej, nej. utan de vill bara ha det som sin morgonrutin och läsa mm. igenom det. Och sen bryr de sig inte om det är så roligt, bara de får den rutinen och läser det. Det är ju en vanlig grej med stripserier. Att, mm.
2: att, att, att det, det handlar inte om att det är roligt, utan det handlar om att det är trevligt. Mm. Det, ja, alltså, men, det just, finns ja. ett skämt som man kan känna igen som ett skämt men skämtet i sig är inte roligt men det finns liksom en setup och en punch och um, punchen är trevlig, inte men, rolig
1: men det, men det var nu, har då Peter Gallagher eh, han verkar lämnat där att det, nu så kan man knappt känna igen att det är ett skämt längre nej, nej. Alltså det är så här, jag, så, för jag, jag följer då Heathcliff som man ja, har på engelska på Instagram ja, och det, det var, hamn dagen var så här. En syboy går förbi på gatan. alltså mm. Hälften robot, hälften människa. Mm. Och så står går Nisse bakom. Och sen som caption text under Jag hatar honom <laughs> <laughs> då. Och det kan också vara så här. En, en apa i en pansarvagn och åker in i staden. Mm. Och så står det så här. Uh, uh, jag ska köpa mjölk. Mm. alltså nu, nu improviserar jag. Ja. Men,
2: jag har ett <laughs> skämt i huvudet.
1: Mm. Eh.
2: De är ute på stan. Folk har guldfiskskålar på huvudet. Och så säger de I like this town. <laughs>
1: <laughs> 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 och det var, det var någon det var någon journalist som eh, ville gå till botten med den här. Ja. Så här som, eh, han försökte få tag på då, Peter Gallagher som mm. uh, den nuvarande nissetecknaren heter. Han var jättesvår att få tag på. Han hade liksom inte så mycket sociala medier. Han hade någon e mailadress som han mm. kollade några gånger om året. liksom <laughs> uh, och så fick han till slut på tag på honom och då var det bara så här. vad uh, 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 är grejen med det här och mm. han, han svarade bara så såhär, man ska inte förklara skämt <rider> <rider> då sa han
2: men det är ju fruktansvärt underhållande men det är ju skitkonstigt verkligen, jag rekommenderar alla att leta upp nya Heathcliff det är det är som att David Lynch Mm. Jag vara manus till kattenisse på något sätt.
1: Ja, men. Uh men, men jag, 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 jag brukar ju inte gilla liksom, När någon gör saker medvetet Nej. Konstigt Men här så är det med att jag funderar på Är det sjukdomskonst? Förstår han inte själv att det här är konstigt? man är inte helt säker <laughs> det. Det, det, det är det som är spänningen Är det så att han inte riktigt har förstått Hur ett skämt fungerar men, och tror att det här
2: Jag har ju ändå kollat upp Amerikanska stripserier Och det är ju ett sånt marginaliserat media Mm. så att det, han är ju inte helt ensam om det där det finns ju en serie som heter Mark Trail men jag känner inte till ja men det är en naturserie så att här i Sverige känner vi till sunda sidorna för det är det bara liksom, Mark Trail åker en kanot och berättar om olika djur, det är sidor, men serien är en äventyrsserie som handlar om den här vilt, viltvårdaren Mark Trail då. Mm. och den är så Jävla illa tecknad och så undlig då. Så att, så att man, man tänker liksom, det, det ser ut som outsiderkonst på något sätt. Mm. Men det är bara det här liksom att den är så jävla regelbundet förekommande som gör att man inte. Eh, kan Man kan liksom borträkna det att det är, är riktigt outsiderkonst för att den kommer ändå varje dag. Men det kan mycket väl vara så här: att det är en pratbubbla som hänger i luften mellan ett stup och så är det ingen där. Eller, eller, eller en, 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 en ruta Som bara är För grejen med det här Är ju naturen då Så att i varje strip så är det en väldigt detaljerad Tecknad djur mm. som, som är liksom Har själva... ja, det
1: publicerats i Sverige någon gång Nej
2: just den versionen har jag aldrig gjort ja. Men söndagsidorna som handlar om fakta Men även, alltså dagstrippen då som är en äventyrsserie Även där ska det vara i varje avsnitt Ett, ett djur i förgrunden I någon mm. ruta så, och så är det liksom någon sån här liten pil här, silgrisla. Nej, men du vet. Så, och och det, det blir ju en helt hissnande upplevelse att läsa det där. För att då, för då kan det vara så här: stulna diamanter och gay. Oh, ett ja, sjö, ett sjölejon som bara svävar. liksom alltså det, så, så det, jag kan tänka mig att den här som gör hitkliffidal, liksom. Det är hans humor, vadå, då?
1: Ja. Det, det, jag menar... jo, på ett sätt så är det ju ganska likt den här uh, liksom YouTube och Mimhuman som ska vara ganska obegriplig. Ja, men för jag tror han är han är nog i vår ålder, om, om man kan använda det begreppet. Ja. Alltså, Peter Gallagher, tror alltså, han är, jag. Han är, han är nog 40 plus kille Så han kan ju ändå ha hakat på den här. Man skriker in i en kamera och sen så Jajaja. kommer det upp en grön gris. Den, alltså, det Jajaja. här var min tolkning av, av YouTube och memhum. Men det kan ju också vara det här som jag, som jag tänker på. Som som
2: på den tiden du var aktör för cd mm. berätta berättade för mig om de serierna som kom, tecknade på liksom randigt bläck liksom anteckningsblock papper med bläckpenna mm. liksom ordvitsar om skelett 120 sådana. Det, 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 Tänker det, du på likisarna? Ja, <laughs> jag, 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 det är ju den, den <laughs> humorn också på något sätt tagen uh. till någon slags spets.
1: Ja, verkligen. Uh. Jag, jag berättade om det för jag jobbade som redaktör på uh, Ernie och, och lite andra liksom tidningar som var då baserade på dagspressserien. Mm. Uh, jag jobbade för uh, Larsson också ett tag. Uh, uh, och och då, då var det en dag som Uh, som textningen hade försvunnit mm. alltså man skickade iväg man, man fick liksom uh, ett gäng skämteckningar som di distribuerades av bulls presstjänst eller något sånt där mm. och så var det liksom en sida med, med, med blandade skämteckningar av mm. olika okända uh, skämteckningar ja. jag kommer inte ihåg vad den samlingen hette men det ja. kan hette The New Breed eller ah, något ja, okay, på, ja. på engelska och sen uh, och sen skickade jag då iväg äh, texten till översättningar. Mm. Och sen så liksom skar man bort med skalpell den amerikanska texten. Och så fick man den nya översättningen. Och så skulle då äh, man sätta in den svenska textningen. Mm. där. Äh, men sen så var det något sånt. Det var panik. Den skulle gå till tryck. Mm. Äh, den, svenska den svenska översättningen... Och textningen var försvunnen, spålöst. Mm. Jag kommer inte ihåg vad som hade hänt med den. Men jag stod bara med, med ett gäng sidor med, med teckningar. Och alla texterna var bortskurna med skalpell. Och de sa, Nej, men du måste, det måste skickas nu. Vi, 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 vi kan inte... Och då tänkte jag, okej, okay, jag hittar på egna skämt här. Och då var det kanske bara så här en, en björn som stod och pratade med en skogshuggare. Och sen så skulle man då hitta på en text under som skulle vara ett skämt. Och jag kom iväg, jag hade inte läst jag hade bara skickat iväg de liksom, sidorna. Jag hade inte läst dem ens innan. Nej. Jag tänkte att ah, vi bara kör de här nu. Liksom. Jag var inte jättebryd om, om skämt teknischen Men du måste känna för att leta upp det här nu. Jag hade gärna velat säga det om någon lyssnar. Det är så svårt uh, att. Uh, och jag är inte säker på om jag står med i redaktionsrutan. Nej. Det här var nog strax efter millennieskiftet. Det var, det var nog mellan år 2000 och uh, 2002 någon gång. Uh. Och det, det enda jag minns att det var en björn i <laughs> men att Och då så hade jag väl tio minuter och en kvart på mig innan det skulle skickas iväg. Okay. Med, någon, med någon slags TNT-bud. Eller liksom någon... Uh, ja, det var väl en kopia till... Vad heter de där kända budfirman? Skitsamma. Uh. Uh, men... Uh, de som bara hittade på Nya skämt alltså tre vad, Det var det en skämt? Liksom, hur, det är ju
2: ändå rätt raskt å, jobbat ja, men Jag kände
1: mig stolt över mig nej. själv Att jag klarade det ja. För det var ju ändå så här men Tre sidor på 10-15 minuter ja. så här, Man ska hitta på och jag tror jag undvek nog de sämsta ordvitsarna. Ja, ja. Liksom. Och, och jag lyckades ändå så att det var ingen som märkte det. Ingen liksom, av läsarna som, som undrar vad fan är det här? Ja, det
2: tar ju ändå mig två dagar att göra min kvot av 16 jo, men du har väl
1: ändå liksom ambitionen att det ska vara kul. Ja. Jag hade så här, det ska Min ambition var att det ska komma, jag ska komma undan med det här. Ja. Det ska vara liksom, för att de flesta av de skämteckningarna var ju inte roliga... Eh, i, i sig, liksom. jag, fick,
2: jag fick liksom i den här branschen, den här cirkridingsbranschen, så har man ju själv fått sina illusioner av den krossat flera gånger. Det, det fanns ju en dynamisk redaktör som jag jobbade med. Mm. Eh, jag vill inte säga vad man heter, men hans namn är ginnade på Blag Forstad <laughs> han, han sa ju så här: liksom, att han gillar inte Larsson. Nej. Han var redaktör för norska Larsson. Mm. Så han. Han, han hittade på nya skämt hela tiden. Jaha! <laughs> Bara, jag dritter i den. Jag gör skärm.
1: Liksom. Uh. Uh. Fast det nu, jag hörde att uh, Resus Minus, den gamla mannen som fattade han var död. Jaha, oj då. Uh, men jag fick fram att han var heroinpundar också. Ja! Uh, det, det har jag hört från en annan norsk serietidningsredaktör som heter Dag Kollström. Jag har just sett han, ja. ja. eh, han han snackade om så här, det går riktigt och Stole på eh, narkomaner <laughs> att han var, att han, men han var pundar liksom. men, det, men det känns också coolt att de, de här farliga serietidningar man läser som bara ja, de var ju det är har för... ja,
2: ja, 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 ja. <laughs> Jag vill vara farlig på riktigt liksom. Mm. Mm. Ja, det är en farlig drag. Ja, nej, men det är
1: och då kanske med, de, med de, den varningen att heroin är en farlig drag, kanske vi ska börja runda av ja, okay. det här avsnittet av Arkivsamtal. Mm. Eller har du något att tillägga? Nej, jag har ingenting att tillägga. Nej. Jag äm... vi har berättat allt som finns äh, om skämteckningar Skulle och vakspläser. du göra ett avsnitt till lätt om ja, jag, jaja, men... det späller? Ja, man, 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 jag känner ju själv hur man går igång på det Ja. Man skulle ju kunna göra
2: ett patreon men jag är för jävla
1: hungrig. Så att nej. nej, jag också behöver hungrig. Men då tackar jag för att du vill vara med i Arkif-samtal ännu en gång. Själv heter jag Simon Jarnanfars, och du heter Johan Manlo. Fullbordat samtal.